0: Eu gostava de partilhar algo um, e uh, o tema da minha pregação é o título é A Melhor Pregação Alguma Vez Registrada. a a Dicas. A Melhor Pregação Alguma Vez Registrada. Porque esta não foi registrada. Foi só o início, foi só um teaser, um trailer. E então este é um dos episódios para mim que me dá mais... Um, eu gostava muito de estar aqui. Eu gostava de, de estar uh, mais a observar e a perceber o que é que aconteceu as dinâmicas as velocidades o que é que foi dito uh, a maneira como as pessoas estavam uh, estavam a, a viver aquela situação e eu acho muito interessante. Então Cristo ele morre, ele ressuscita e há uns discípulos. Porque houve várias reações sobre a morte de Cristo. Houve, uns, houve discípulos que fugiram, foram-se embora. Outros negaram. Outros esfriaram no seu coração e voltaram para a sua vida anterior. E estes são dois discípulos que eles, eles estão com o coração destroçado. Eles estão desiludidos com, com Deus, com Cristo, com o seu Messias. E nós só atingimos a nossa maturidade cristã quando nós nos desiludimos com Deus. Quando nós temos expectativas que Ele faça alguma coisa e Ele simplesmente não faz. E nós paramos de ter uma ilusão sobre um Deus que faz tudo aquilo que nós desejamos e nós encaramos um Deus da nossa maturidade, que é Ele faz como Ele quer, quando Ele quer. Então aí começa a nossa jornada de maturidade, que é eu desiludo-me, mas eu percebo que o que eu criei em relação a Deus era uma ilusão. Ele não é o que eu acho que Ele é. Ele é muito mais do que isso. Então eles estão a ir a caminho de casa, vamos dizer assim, o caminho de Maús, e eles começam a conversar um com o outro. E entretanto, aqui está o nosso texto, versículo 15, e diz assim, Enquanto trocavam ideias e discutiam, tal como esta criança está a discutir com <risos> os seus pais, Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos. Imagina, eles estão a andar, eles estão a conversar e de repente aparece um terceiro elemento. Na cultura judaica isto não é estranho, porque alguém que está a sair de Jerusalém para um determinado lugar provavelmente é um peregrino, é alguém judeu, a maneira dele vestir, etc. Então não era estranho ele estar a caminhar com eles eles tinham este, esta ideia de fraternidade esta ideia de família ou seja, nós servimos o mesmo Deus então nós somos família então nós podemos caminhar juntos não era assim uma coisa bizarra não é? hoje se fosse eu, por exemplo estava a conversar com um amigo a caminho de qualquer sítio eu estava com o Rodrigo nós estávamos a caminhar e o Rodrigo estava a falar francês eu não estava a perceber nada fingi que percebia e estávamos a, a discutir ideias e de repente entra uma pessoa qualquer e começa a caminhar ao nosso lado e eu, o Rodrigo é mais simpático do que eu ele, ele ia logo fazer conversa que é, é espetacular, mas, mas eu ia estranhar, eu ia dizer mas porquê é que, essa, porque é que pessoa está a acompanhar não é isso que acontece, ele começou a caminhar lembrem-se que isto é o final de domingo, o dia de domingo Cristo morreu, na sexta-feira uh, e a viagem são cerca de 11 quilómetros, o que se faria em duas três horas, mais ou menos um, e no versículo 16 diz uma coisa interessante, que diz, entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Cristo aparece, mas eles não o reconhecem. Em Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 12, diz, depois Jesus apareceu em uma outra forma. Ou seja, eles não o reconheciam também porque ele estava com uma outra forma. Ele estava com um corpo glorificado, ele estava diferente. Porque alguém que morre e aparece, nós podemos até olhar e dizer, pá, isto parece aquela pessoa... Ah, não, não deve ser, não... Não, não, não deve ser então diz que ele estava numa outra forma então ele lhes questionou o versículo 17 o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada e eles pararam ou seja, eles estão a andar, estão a conversar e Cristo pergunta vocês estão a falar sobre o quê? e eles param tristes só que este, este, esta expressão no grego não é apenas triste mas pode querer dizer frustração profunda ou seja, é aquela ideia de eu vou... o facto de eu contar eu vou ter que reviver tudo o que aconteceu já passaram por isso? tu passaste por uma situação tão complicada e alguém perguntar-te e tu pensas o facto de eu estar a contar o que aconteceu eu vou reviver isto tudo de novo e parece que há uma ferida que é aberta de novo e eles... e eles dizem, meio assim chateados és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras os acontecimentos destes últimos dias é a mesma coisa do que alguém entrar aqui por esta porta um, e querer dar beijinhos e abraços e nós dizemos, olha, não é tempo para isso e a pessoa, mas porquê? Diz, por causa do Covid, a gente tem que... eles Covid não estou a ver o que é <risos> não, não, não sei, não sei diz, mas tu és o único cidadão deste país que não ouviu falar sobre a situação do Covid é mais ou menos o que eles estão a dizer és tu o único porventura Estado em Jerusalém ignoras os acontecimentos destes últimos dias ao qual, vejam como é que Cristo tem é sentido de, de humor ao qual ele lhe indagou, quais? Conta-me mais. E eles começaram a contar, a explicar. Então eles começam a explicar o que é que aconteceu, tal, tal, e ele morreu, pá, pá, pá. E no versículo 21, ele diz assim, eles, E nós acreditávamos, passado, não acreditamos mais, nós acreditávamos que fosse ele, quem havia de trazer a total redenção a Israel? Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E isto leva-me a este pensamento. Eles estavam, verdadeiramente, eles estavam no domingo. Estão com muita atenção isto. Eles estavam no domingo, mas o seu coração ainda estava na sexta-feira. Ou seja, eles concentraram-se lá atrás. Como alguns de nós, nós estamos a viver uma realidade agora... Mas tudo o que tem a ver conosco, o nosso coração está lá atrás num trauma qualquer, numa situação, numa palavra maldita, num silêncio quebrado, numa situação onde nós não controlámos e nós saímos magoados. Nós estamos hoje aqui, mas o nosso coração está lá atrás, numa qualquer situação. É difícil isto. Já imaginaram o que é o dilema de tu teres que explicar à pessoa? Olha, mas tu estás aqui, hoje é um dia diferente. A vida, a vida é diferente. Tu não precisas estar-te a concentrar mais no que, é que aconteceu lá atrás. Tu tens que viver a vida hoje. Então a cronologia da realidade não corresponde à cronologia da alma. Eles estão num tempo específico, no agora, mas o seu coração reporta para algo lá atrás, como alguns de nós vivemos. Nós vivemos um síndrome da lealdade errada. Nós tornámo-nos leais aos nossos problemas. Há uma lealdade para com um trauma, uma tragédia, uma situação em que nós tornamos... A nossa lealdade não é mais aquilo que Deus tem para nós no dia que se chama hoje. Não, a nossa lealdade é lá para trás. É uma situação que aconteceu. É alguém que não esteve à altura. É, é quando eu não estive à altura. Então a nossa lealdade está colocada no sítio errado. Existem pessoas que estão entre nós que são leais às suas desilusões. A tua identidade tornou-se aquilo que te desiludiu. Tu tens intervalos na tua vida onde tu aparentas ser uma pessoa normal, mas o teu foco grande é as tuas desilusões. Não é a tua expectativa sobre o que Deus irá fazer, não é. Aliás, deixem-me... Talvez seja o que Deus vai fazer sobre a área onde tu te sentes desiludido. Vejam como é que nós somos tão idólatras. Nós vivemos de migalhas e o nosso coração... Está lá atrás. A cronologia da nossa alma não corresponde à cronologia da realidade. Então nós tornamos-nos o quê? Acumuladores compulsivos. Nós estamos sempre a acumular coisas. Põem lá aquela imagem que eu pedi para porem, se tiverem aí. Há um, uma questão cognitiva, psicológica, que se chama mesmo isto. Em inglês chama-se orders. E que são pessoas que são acumuladores compulsivos. Isto parece uma sala cheia de lixo. Não é. A pessoa que vive aqui nesta sala, se tu fores tirar aquela garrafa de vinho que está ali, que já não tem nada, tu vais dizer assim, olha, mas porquê que tu não deitas isto fora? Aqui está só ocupado, pá, é pouco higiênico. A pessoa vai dizer, não, 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 eu quero guardar isto para uma ocasião especial. Não, 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 isto aqui foi alguém que... Foi-me dado com muito carinho, é muito especial para mim. E tu depois vais, pegas, abres um saco e tem lá roupa suja sequer. E que a pessoa não usa já. E tu dizes, então isto aqui, pelo menos isto dá para deitar fora. E a pessoa, não, 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 porque isto aqui epa, é muito importante para mim. Então tu tens o teu interior, com muita atenção, tu tens o teu interior, um lixo, o teu interior está cheio de acúmulo na tua alma e tu tornaste um acumulador compulsivo. Porque tudo o que não é bom, tu acumulaste. E tu não permites que ninguém alivie a tua carga. Porque se alguém te disser assim, mas olha será assim tão grave isso que aconteceu e isso é o impeditivo de tu, de tu caminhar junto com outras pessoas isso é impeditivo de tu caminhar em amizade com aquela pessoa ou com aquela, isso é impeditivo de tu levares agora a tua vida numa outra direção tu vais dizer sim, é porque tu acumulaste tanta coisa, tanta coisa na tua vida que tu não consegues prosseguir então estes homens tornam-se acumuladores compulsivos se alguém te maltrata, tu pegas... Existem pessoas que estão a guardar mágoas de coisas que os outros nem se aperceberam que fizeram. Eu lembro-me de uma conversa que eu tive com uma pessoa, eu pessoalmente, que a pessoa, a pessoa ficou tão triste por um comentário que eu fiz uh, há dois anos atrás. Dois, a, a pessoa teve dois anos a marinar aquilo que eu disse em vez de ter dito, ah, o pastor quando disse isto, o que é que queria dizer? Eu tinha explicado. Não, dois anos. Que a pessoa acumula, acumula. Então depois deste cenário todo, versículo 25, diz assim, Então lhes admoestou Jesus, ó tolos de entendimento e lentos de coração. Ou seja, vocês são lentos de coração para crerem tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse? Para que entrasse na sua glória. E agora, que pregação incrível que deve ter sido. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explicou-lhes, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Imaginem que pregação não foi esta. Que eles andarem, o próprio Cristo fala de toda a Escritura, tudo o que é Antigo Testamento, e explica-lhes em todo lugar o que é que fala acerca do quê? Sofrimento e glória. Sofrimento, é como se ele dissesse, olhem, salmos fala acerca do sofrimento do Messias, mas fala da sua glória. Em Daniel, fala sobre o seu sofrimento e a sua glória. Quando diz... Bababab". Agora, isto fala-nos acerca do é Da importância das Escrituras. A maior parte... E eu digo isto muito aos nossos pastores e a, e a líderes na Igreja. Não há, honestamente, ninguém que tenha algumas questões em que tenta relativizar... Uh, imaginem, a homossexualidade... A questão, sei lá, o congregar, o estarmos há, Ninguém consegue tornar relativo estas opiniões tendo a Bíblia aberta. Não há como. Porque as Escrituras contêm tudo lá para nós termos uma vida santa, uma vida pia, separada do mundo. Então o que sobra para com as pessoas são filosofias vãs. Porque a Palavra de Deus tem esta capacidade de, em toda a Palavra, apontar constantemente... Para Cristo. E deixem-me só ler um texto que eu acho incrível, que está em Daniel 7,14, que fala, é um, é um texto messiânico. Eu não estou a dizer que Cristo falou sobre isto, mas fala sobre ele. E diz assim, e foi-lhe dado o domínio, a ele, a Cristo, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino o único que não será destruído. Imaginem o que é, imaginem Cristo a dizer a estes discípulos e Ele a dizer o reino deste Messias, o reino deste Cristo é o único que não será destruído e o coração daqueles discípulos começa a arder. Eu agora percebo, eu, eu, eu contemplo a majestade deste Messias que sim tinha que sofrer para ser glorificado. Então a importância das Escrituras é esta, que o próprio Cristo quando quer falar com alguém, ele fala a partir das Escrituras, deixa-me fazer esta pergunta, as tuas ideias, os teus conceitos sobre a vida, a sexualidade, as tuas finanças, o teu futuro, os teus filhos, a maneira como tu te comportas, é a partir de ti mesmo ou é a partir das Escrituras? É a partir das tuas opiniões que tu formaste, porque tu és um acumulador como eu sou, compulsivo, ou tu explicas e vivencias a tua vida a partir das Escrituras. Sem Bíblia só existe confusão, e o mundo nós percebemos isso. E eu não digo com, com nenhum pingo de vergonha, e mesmo nós estando uh, online, nós nesta igreja, nós acreditamos naquilo que a palavra diz. E nós não nos vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita para acomodar algum conforto social. Nós não vamos comprometer a, ver, a verdade bíblica para nós sermos mais aceitos na sociedade onde nós estamos inseridos. Que a palavra fala sempre mais alto. Eu, quando me converti, converti-me, ouçam. Eu converti-me também à palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que me fala acerca do meu Salvador. Eu não descobri Cristo no meu interior apenas. Eu descubro lendo as Escrituras. Então Deus só está comprometido com o que Ele diz. Não com as tuas invenções. Não com as tuas carências. Não com as tuas explicações do que é que deveria ser a fé ou, ou a generosidade ou a igreja local. Não, Ele não está comprometido com isso. Ele está comprometido com o que Ele diz. E existe o perigo em que tu tornas a medida de interpretação de todas as coisas. Então tudo o que tu vês, tudo o que tu relacionas, tudo o que é o teu raciocínio, é a partir da tua medida de interpretação. Tu és o grande intérprete da vida. E a Bíblia não vai ter lugar mais. Por isso é que por detrás de toda a rebeldia e relativização existe um narcisista. Todo aquele que quer tornar relativo, que é concreto, é um narcisista que ele está a dizer a medida da interpretação da vida dos outros, de tudo o que me rodeia, não é escrituras, sou eu. Eu sou a grande medida de interpretação. Isso é extremamente perigoso. Ao se aproximarem, ele faz esta explicação incrível pela palavra, e ao se aproximarem do povoado ao qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, ou seja, é como se ele estivesse a fingir, tipo, mas eu sei que eles vão-me chamar. <risos> Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, e o dia já está a chegar ao fim. Ou seja, a noite vai chegar, pode ser assaltado, pode acontecer qualquer coisa. De novo, isto é fraternidade. Isto é hospitalidade. Então ele entrou para ficar com eles. Eles ins insistiram e ele entrou. Eles insistiram e ele entrou. E aconteceu que, quando estavam reclinados, e deixem-me dizer quase, quase como garantia, um judeu, quando recebe alguém em casa, há um ato de arrumação da casa, ele vai... Tentar perceber se a casa está em condições de receber alguém. Principalmente alguém com uma, uma fala, uma oratória tão grande como a de Cristo. Ainda que eles não soubessem, mas ele deu-lhes uma pregação de duas horas para aí. Então, eles arrumaram a casa para receber este, este rabi. E aconteceu que quando estavam reclinados, ou seja, não há como tu receberes alguém sem tu estares à mesa. Por isso é que eu digo os judeus e os portugueses são muito parecidos. A gente convida logo uma mesa... E quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E deixem-me dizer o que é que isto tem a ver conosco Eles insistiram, ele entrou e ele sentou-se à mesa com eles. O louvor e a adoração, quando nós cantamos para Deus, é abrir a porta da nossa casa. Eu estou a dizer a Deus assim, Senhor, Tu és bem-vindo. Ah, mas Ele mora dentro de Ti. Eu sei que sim. Ele mora, eu sei, mas eu, eu faço questão que Ele se sinta bem. Então, quando nós estamos a cantar para Ele, o que nós estamos a fazer é, nós estamos a abrir a porta da nossa casa, Salmo 24 a pregação é sentar na mesa com ele, que é ele fala conosco, nós somos alimentados há um diálogo da nossa alma para com ele, ele fala conosco Colossenses 1, 28 29 as nossas orações perfumam a nossa casa, então nós abrimos a porta da nossa casa através do louvor e da adoração, nós ouvimos a pregação nós estamos à mesa e somos alimentados pela sua palavra e as nossas orações perfumam a casa então há perfume, há arrumação, há uma porta aberta e Ele está à mesa conosco. Então, durante o louvor, nós somos abraçados por Ele. Quem nunca se sentiu abraçado por Deus durante o louvor? Nós podemos estar no nosso pior. Nós cantamos para Ele e nós sentimos um apego. E durante a pregação somos constrangidos a mudar. Por isso é que eu vivo por esta máxima depois de uma pregação que eu tenha o privilégio de fazer, as pessoas têm que ter uma de duas reações. Ou as pessoas passam a odiar, a odiar o próprio pecado, dizer assim, eu tenho que me transformar, eu não, eu não posso mais ser assim, ou as pessoas passam a odiar-me a mim. É, não, não tem muito meio-termo, -me, que é, eu não gosto deste indivíduo. Porque o que ele diz é ofensivo. Porque o que ele diz... É ofensivo para o meu estado de alma. Eu não gosto deste pastor, eu não gosto desta igreja. Tranquilo, não tem problema. Uma das duas reações. Porque a palavra de Deus tem que provocar em nós reação. E quando ele parte o pão e ele dá, neste mesmo instante, versículo 31, se lhes abriram os olhos, que coisa fantástica, e o reconheceram. Nós louvamos para ele, nós cantamos para ele, abrimos a porta, nós ouvimos a palavra, ele fala conosco, nós oramos, perfumamos a casa e então nós o reconhecemos. Que coisa maravilhosa, reconhecer o próprio Deus. E questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando eu, durante a nossa jornada, ou seja, eles reconhecem, ele desaparece. E eles começam-se a questionar porventura não nos queimava o coração quando Ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E como é que é o nosso coração hoje? Será que quando Deus fala contigo o teu coração ainda queima? Será que o teu coração, quando a palavra de Deus é explicada, ainda que de uma forma tão defeituosa como a que nós fazemos, porque nós somos cheios de pecado e, e temos tanta coisa por resolver, mas a palavra é pregada, a palavra é falada, é cantada, a palavra é orada? Será que o teu coração ainda arde, ainda queima? Será que o teu coração ainda queima? Será que o teu coração ainda queima? E Marcos 16.13 diz que eles então saíram e retornaram e informaram tudo aos outros discípulos. Contudo, também no depoimento deles eles não creram, ou seja, eles saíram de lá, eles foram falar com os discípulos e disseram, olha, é verdade, ele ressuscitou mesmo, nós estivemos com ele. E os discípulos não acreditaram. Isto traz uma esperança muito boa, que é, quando eu louvo a Deus, eu abro as portas do meu coração, eu convido a entrar, eu ouço a palavra de Deus, onde sou alimentado, as minhas orações perfumam esta casa, porque espiritualmente, onde há orações, há um perfume, há um incenso, há alguma coisa divina a acontecer. E eu saio por esta porta, por favor, ouçam com temor e reverência isto. Eu faço tudo certo, eu reconheço, eu saio por aquela porta, eu falo de Deus aos outros e os outros não acreditam. Eu dou a minha vida pelos outros Eu olha, isto é igreja... Isto de Cristo, isto de congregar a palavra de Deus, o Senhor Jesus, isto é verdade. Não é sinónimo que as pessoas se vão converter. Só que eu vou desanimar em relação a isso? Não. Porque no, na segunda-feira eu vou ler outra vez a palavra de Deus, eu vou convidá-lo a entrar na minha vida, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou criar um perfume na minha casa porque eu vou orar, ou isso ou nem que seja, nem que seja quando tu horas à refeição, tu estás a trazer um perfume no extremamente mundana sociedade que nos rodeia. Vocês já, já imaginaram? Se vocês deixarem, por exemplo, na SIC, vou dar só um exemplo, se vocês deixam um canal qualquer, vocês já viram as coisas que passam na televisão? A poluição espiritual que passa para nós. Agora imagina o que é? O perfume não existe, mas é só um aroma de morte. É só um aroma de, de carnalidade, de coisas ordinárias, de coisas onde as pessoas são egoístas e são gananciosas. É isso que é projetado na tua casa e não há uma oração para perfumar a tua casa. Então segunda-feira nós voltamos ao mesmo ciclo. Nós adoramos a Deus, nós falamos com Deus, nós perfumamos a nossa casa. É garantia que quando nós vamos falar de Deus aos outros, os outros vão se converter. Não, não é. Mas pelo menos há esta gana de nós sairmos deste lugar, eu vi o Senhor. Eu não sei quanto a ti, mas eu nesta celebração, eu vi o Senhor. Eu vi Ele nas músicas, eu vi Ele no meu próximo, eu vi Ele na palavra de Deus, enquanto nós orávamos, eu vi Deus. E eu posso-vos garantir que nós, ao sairmos daqui, nós vamos ter sempre esta adrenalina de partilhar com o mundo o que Deus está a fazer connosco. Estava nos convidar a ficarmos certo, gostava que nós pudéssemos cantar uma música, e dedicar a Deus agora a nossa parte da pregação. Então, as pregações são sempre feitas em equipa, porque não vale a pena eu estar a pregar se tu não estiveres com atenção, não vale a pena eu estar a, a falar de coisas que têm a ver com fé, se tu não estiveres com fé naquilo que Deus está a falar contigo, e uma das coisas mais incríveis que acontece, pelo menos comigo, é que quando eu ouço alguém pregar... Hoje, por exemplo, eu assisti online uh, a celebração da CCLX uh, da Margem Sul, o pastor Carlos estava a pregar, e eu estava com atenção, e a minha ideia era esta, Senhor, fala comigo. Eu sei que tu vais falar, mas eu, eu quero insistir. Senhor, entra na minha casa agora, entra no meu coração. E Deus falou comigo. Depois tentei ver uh, a pregação lá da, da CCLX-TES, que demorou 5 minutos, não sei o que é que aconteceu, foi, foi rápido, acho que foi o culto mais, mais rápido sempre. <risos> Como assim, 5 minutos? Você tem que ter uma conversa lá com os pastores da TES, não é? Cultos a demorarem 5 minutos lá. mas eu sei que houve depois o problema. Então, o que acontece comigo, acontece convosco com toda a certeza, que é, eu tenho as minhas questões, e quando a palavra é pregada, há sempre alguma coisa, pode ser só uma frase... Que faz todo o sentido, nós dizemos, Senhor, obrigado por tu falaste comigo isto aqui. Mas hoje eu gostava de vos desafiar a nós ainda falarmos mais com Deus. Ou nós vamos dizer, Senhor, eu, eu, eu tenho as coisas arrumadas para que tu possas entrar e falar ainda mais comigo. Eu sei que ao partir do pão eu, eu reconheço-te. Senhor, eu vou perfumar a casa que é o meu coração. Senhor, então fala comigo, continua a falar comigo. Podemos fazer isso? Tá bem, vamos deixar os nossos olhos enquanto o grupo se prepara. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós somos uma igreja que crê naquilo que a Tua Palavra diz. Mais do que a nossa liturgia, mais do que a música, dos do, do instrumentos, do que a estética, do que a disposição desta sala, nós acreditamos na Tua Palavra. Então ajuda-nos a não sermos frouxos. Ajuda-nos a não sermos covardes, achando que vamos... Ganhar e arrogantes, Senhor. Ajuda-nos a não sermos arrogantes ao pensar que nós podemos ganhar as pessoas simplesmente por sermos boas pessoas. A Tua Palavra nos exige que nós preguemos não o nosso testemunho, não o nosso exemplo, mas que nós preguemos a Tua Palavra. Que nos dá a revelação de que Deus estava em Cristo a reconciliar-se com a humanidade. Então ajuda-nos a não depender dos nossos acertos ou do nosso bom testemunho. Ajuda-nos a depender de alguma coisa que é infalível, que é a pregação da Tua Palavra. E isso pode ser um versículo, isso pode ser uma palavra solta, não entendendo bem o versículo, mas nós nomeando a Tua Palavra aos outros. Aí é que está o verdadeiro poder de trazer e atrair pessoas à tua presença. Então enquanto nós cantamos, renova em nós o compromisso para contigo. Que tal como estes discípulos que não reconheciam quando Cristo estava ao seu lado, tu também fazes isso conosco. tu estás ao nosso lado na nossa jornada. Tu acompanhas cada um de nós na sua caminhada. Que coisa fantástica tu caminhas conosco ao nosso lado, na nossa caminhada, quando tropeçamos quando andamos de gatas, quando nos arrastamos na estrada da vida tu estás ao nosso lado, nessa jornada então feridos sem energia, mas caminhando ajuda-nos ao cantarmos para ti, ao reconhecermos quem tu és que haja um bálsamo um bálsamo de vida, de paz, de tranquilidade, de esperança, de certeza, de convicção, de fé, de ousadia no Espírito Santo, Senhor. E que nenhum de nós esteja indiferente, enquanto cantamos para Ti, sabemos que Tu nos ouves. E que há expectativa neste lugar, no nome de Jesus. Amém! Amém! Deus abençoe vocês.